0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de Basketbal Podcast. Voor de derde keer op rij, op maandag, bespreken wij The Last Dance. Vanochtend zijn aflevering 5 en 6 uitgekomen. En anders dan je van ons gewend bent, gaan we ze apart bespreken. Dus vandaag gaan we het hebben over aflevering 5. Met mij vandaag, Edgard voor ons Dreamteam, Mark. Yo, guys, what's up? En overal op de vloer, als het maar niet op de centerpositie is,
1: Nick. Hey, waarom is Mark de guard? Waarom ben ik de guard niet? <laughs> maar goed, yo guys, guys Tony Allen <laughs> hier, bro. <laughs> ja, oké. Okay.
0: Zoals al eerder gezegd, vanmorgen twee nieuwe afleveringen online. Over aflevering 5 gaan we het zo hebben. Maar eerst,
1: dit is het NBA nieuws van deze
0: week. We beginnen met Shaquille O'Neal, die in zijn podcast zei... dat hij heeft gehoord dat er meerdere teams te koop zijn... en dat één daarvan mogelijk zou kunnen verhuizen naar Las Vegas. De gokhoofdstad van de wereld organiseerde al eerder de Summer League... maar ook tijdens de lockdown is Las Vegas in verband gebracht met de NBA. Zo zou MGM Resorts de mogelijkheid hebben gepitcht... om het seizoen af te maken in Vegas. Het Mendeley Bay Hotel zou als uitvalsbasis fungeren omdat het in verbinding staat met het congrescentrum waar maar liefst 24 basketbalvelden gebouwd zouden kunnen worden. Ook de happiest place on earth, Disney World Orlando, zou binnenkort de beste basketballers ter wereld kunnen hosten. Het complex heeft al een officieel basketbalveld waar bijvoorbeeld het Junior NBA Global Championship heeft plaatsgevonden. En Disney is ook eigenaar van ESPN, die al partners zijn van de NBA. Beide locaties beschikken over voldoende on-site huisvesting om ook de families van de spelers te kunnen ontvangen. De NBA is niet de enige competitie die momenteel stil ligt. Ook in het kleine broertje van de NBA, de G-League, wordt niet gespeeld. Zij deden echter wel goede zaken voor het volgende seizoen. Met hun nieuwe G-League Pathway-programma kunnen zij meer dan 500.000 dollar compensatie aanbieden aan de grootste talenten. Wat het aantrekkelijk maakt voor high school spelers om college over te slaan. Het resultaat liet niet lang op zich wachten. Jalen Green, een van Amerika's top prospects, tekende een G-league contract... en ook Isaiah Todd is volgend seizoen te bewonderen in de G-league. De NCAA reageerde direct en maakte bekend dat zij werken aan een voorstel... waarin het verdienen aan naam, imago en beeldenis in de toekomst wordt toegestaan. Als laatste een korte coach-update. Ime Udoka, Brad Brown's assistent in Philadelphia zou de opvolger moeten worden van Jim Boylan... als de Chicago Bulls zouden besluiten afscheid te nemen van hun coach. En een oude bekende heeft zijn hoed in de ring gegooid... voor de headcoachpositie van de New York Knicks. Meta World Peace zei in gesprek met Baron Davis... dat hij niet geïnteresseerd is in een assistentpositie... en dat headcoach van de Knicks de enige baan is... die hij momenteel zou overwegen. Las Vegas als soort van NBA-hervattingsresort... Wat denken jullie daarvan?
2: Top idee. Eerlijk gezegd, er zijn, de hotels zijn leeg. Het is een perfecte plek. Je bent echt van in de bubbel. Je bent apart van alles, behalve in Las Vegas. Waarom niet? Ze kunnen zo snel schakelen. Ze kunnen zo snel stadio's bouwen. Elke gewoon bijvoorbeeld de MGM Grand. Je kan iedere team op zijn eigen vloer zetten... Maar niet, perfecte plek.
1: Ja, ik vraag me af of het, als het maatschappelijk te verantwoorden is, als, als alles in Las Vegas onder controle is, als daar uh, geen sprake meer is van corona bijna, anders ja, is het bijna... Ja, dat
0: is er wel. Ja, alleen het zou dan een soort afgesloten, van... Afgesloten ja, gebeuren, ja. Kunstmatige babbel die ze gaan creëren. Maar er zijn ook concerns uh, rond de league voor coaches en ander personeel die in de uh, risicogroep... Uh, zitten, Zoals bijvoorbeeld Popovic, Tony, Alvin Gentry. Die zijn allemaal uh, 70. Ik, uh, ik moet je eerlijk zeggen, het nieuws dat naar buiten kwam... dat het nieuwe seizoen misschien sowieso al wordt gepusht naar december... in plaats van een oktoberstart. Ongeacht wat er met dit seizoen gebeurt. Dat zou dan ook te maken hebben met dat ze in de komende tijd niet echt mogelijkheden zien om het seizoen te hervatten. Ik denk dat het allemaal heel uh, dicht op elkaar gaat komen... en dat 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 gewoon niet mogelijk wordt. En eerlijk gezegd, als je mijn mening vraagt... het is ook al een beetje te lang geweest. Het is uh, al twee maanden. Ik vind het vervelend. En ik snap dat er heel veel mensen zijn die een uitkomst willen. Die een kampioen willen. Maar hoe gaan we het doen met contracten? Er zijn ook spelers die... ...deze zomer een aflopend contract hebben... ...die nog een volgend groot contract willen tekenen. Gaan we tegen hun zeggen... ...wacht maar even een half halfjaartje... ...loop maar risico op een injury... ...je bent nog maar 30 plus. Ja, ik, uh, ik weet het niet. Ik vind dat het ook te lang duurt met een beslissing. Of besluit en zeg... ...wij gaan werken aan een babbel... ...het wordt hier, daar of daar... ...dat weten we nog niet... ...maar dit gaat er gebeuren... ...binnen een maand... ...iedereen gaat trainen, doe je ding. Of zeg gewoon... ...ja, nee, sorry... Of ga in december verder met dit seizoen?
1: In december verder gaan met dit seizoen... dat vind ik dan ook een een vreemde oplossing. Dan zit er bijna een half jaar tussen tussen de... Ja,
0: oké, maar als het dan allemaal veilig is... en je pikt het seizoen op precies waar je bent geëindigd... dus niemand gaat zeuren dat ze de achtste plek niet meer kunnen halen... En om te compenseren voor de wedstrijden die moeten worden gespeeld, maak je de playoffs met twaalf teams in plaats van acht. En in de eerste ronde doe je drie wedstrijden, tweede vijf en vanaf dan zeven. Dan heb je meer wedstrijden, meer teams die nog ergens voor moeten spelen. Dus niet dat we allemaal teams hebben die sowieso er al niet meer toe doen. En dan heb je wat extra geld van de extra playoffs. Ik weet het niet, maar ik vind wel dat ze iets moeten verzinnen en dat ze niet zo lang moeten blijven twijfelen.
1: Nou kijk, alle, alle nieuwsberichten die nu, die nu naar buiten komen, dat, daar hecht ik geen belang meer aan. Ik, tot, tot ik een echte doorbraak zie, al die, voorst, van, uh, al die voorstellen, we zullen een seizoen daar of daar of daar. Ik wacht gewoon even af tot er echt een beslissing gemaakt wordt. En, dat is, en nu is gewoon de beslissing is dat ze nog niet kunnen beslissen. Dus voorlopig wacht ik het nog uh, gewoon liever af.
0: Goed, laten wij met z'n allen afwachten en dan maar snel doorgaan naar de Michael Jordan documentaire. Aflevering 5. We openen met de All-Star Game 1998. Michael Jordan tegen Kobe Bryant. Dat was uh, voor mij weer kippenvel,
1: jongens. Ja, bij mij ook. Bij mij precies hetzelfde. Ik had op mijn kamer net, net die groepsfoto die ze daar aan het nemen waren met Michael Jordan. Die had ik hangen op, uh, in mijn slaapkamer. Dus ik kende, ik kende hen. Ik zag hen elke dag. Dat, dat was al genoeg om uh, kippenvel, uh, kippenvel te krijgen.
0: En ook, je ziet dat dit eigenlijk een soort van de ommekeer in hun relatie. Voor de wedstrijd zegt hij nog van Kobe is not gonna wait for the game to come to him. He's gonna take-over. En het was de jonge Kobe, de hongerige Kobe. En in de wedstrijd Kobe als eerste zegt I got Mike. En verdedigt hem, vraagt hem om advies. De bekende foto op de middenlijn.
1: Dus is heftig, hè? gewoon ook hoe classic. Hun, hun, hun jerseys, hun, uh, hun match-ups gewoon. Ik, ik kan er gewoon niet genoeg van krijgen, echt. Ik ook niet. En nou, wat je zei, ik kan, ik
0: kan er gewoon niet genoeg van krijgen. Ik wou dat er meer uh, Kobe interview footage in de, in de docu zat.
1: Ja, ik ben blij een, met een deze. Een ja, ik ben toch blij dat ik deze nog uh, heb meegekregen. Dat, dat, dat ze hem er toch nog uh, voor te pakken hadden kunnen krijgen. En ja, zeker na, na de feiten, alles wat, hij, wat Kobe zegt, heel zijn ingesteldheid. Ik vind het nu echt ja, gruwelijk om ze. Om ze Vergeleken te zien worden. Vroeger was het uh, het minder, maar nu vind ik het uh, heerlijk om ze met elkaar te vergelijken.
0: Kobe zegt ook zelf, ik wil niet vergeleken worden met Michael Jordan, want alles wat ik doe heb ik van hem. Er waren geen vijf kampioenschappen geweest zonder Michael Jordan. Ik uh, ik, Ik vond het een mooi begin. Vorige week was ik misschien iets wat pessimistisch in de uitzending en ook na het kijken van de twee afleveringen. Dus mijn verwachtingen waren ook iets bijgesteld. Maar vandaag zat ik er na vijf minuten al helemaal in. Goed, gingen we dan van 1998 weer terug in de tijd. Naar uh, de schoenendeal van Jordan. En dat was iets waar ik eerlijk gezegd... uh, Ja, ik ken de naam Tinker en dat soort dingen. Maar dat Michael Jordan eigenlijk gewoon bij Adidas wilde tekenen... Dat wist ik niet. Jullie wel? Ja, ja jawel. jawel. Okay, ja, ik ben ja, Nick, echt, he, de yeah. echt
1: geobsedeerd. Ook uh, van bij het Olympische Spelen, voor hij in de NBA zat, speelde hij met de Converse. Maar ja...
0: Ja, Converse op dat moment eigenlijk het dominante merk. Met spelers zoals ja. uh, Magic Johnson, Larry Bird, ja. Bernard King.
1: Klopt, ja. De, de Converse All-Star was eigenlijk de allereerste basketbalschoen ooit gemaakt. Dus zij waren echt het, het boegbeeld voor basketbalschoenen. Ja. Tot, tot Nike ze dan heeft overgenomen. Um, maar ja, super. Ik, ja, stel je voor dat Michael Jordan uh, voor Adidas had gekozen. Of dat, ja, of dat Adidas er beter voor stond en dat uh, hij had gewoon gelijk welk merk kunnen katapulteren kunnen tot, uh, tot het basketbalmerk.
0: Ja, want yeah. het was niet zo dat Adidas niet geïnteresseerd was in uh, Jordan. Ze konden het niet veroorloven om een aparte schoen te creëren voor een speler uit een teamsport. Ja, de, De positie die Jordan had, die Jordan uiteindelijk kreeg binnen Nike... ...was meer iets voor een tennisser of een individuele sporter, een bokser... ...zoals ook in de documentaire te zien is. En Jordan krijgt dan uiteindelijk van Nike die deal. Nike, zo wist ik niet eens, was eigenlijk helemaal geen grote speler in de jaren tachtig. Maar Jordan zelf wil eigenlijk veel liever op Adidas uh, spelen. Die in die tijd uh, alleen daar de mogelijkheid niet toe hadden, omdat het even wat minder ging.
2: Ja, dus het probleem was dat Adidas, de originele, of de persoon die Adidas heeft begonnen, was een paar jaar voordat doodgaan. En de hele bedrijf was aan zijn vrouw geven, of onder leiding van zijn vrouw, en haar vier kinderen en hun mannen. Dus uiteindelijk, in plaats van gewoon één leider, zoals gewoon je had met Phil Knight, had je gewoon twaalf mensen die probeerden Adidas te rennen, En uiteindelijk waren ze gewoon niet in staat om één goede beslissing te maken. Want twaalf mensen die één beslissing proberen te maken, kan niet echt zo goed. Het kwam gewoon de verkeerde tijd voor hen.
1: Ja, toch wel uh, jammer als je dat bekijkt. Want ik denk dat Michael Jordan gewoon... Uh, ja, elke merk dat hij draagt, uh, al was dat Rukanor... dat had hij kunnen, kunnen katapulteren tot, uh, <laughs> tot een groot uh, Basque-merk. <laughs> ja, <laughs> niet, ja, dat ja Rucanur, ik... niet dat Rukanor geen groot merk is natuurlijk. Maar...
0: Ja, Nike in die tijd voornamelijk nog een uh, fabrikant van hardloopschoenen... waar ze ook mm. mee begonnen zijn. Griekse godin van de snelheid, volgens mij. Als ik me niet vergis. Ja. Tinkerheadfield... Uh, zag er wel iets in, in uh, Jordan. In een teamatleet om die te promoten als, uh, zoals ze dat eigenlijk alleen deden bij individuele sporters. Mm. En Nick, ik weet dat jij een grote schoenenfan bent. Het begint bij de, bij de Jordan 1. Misschien ja. het meest klassieke sneakermodel aller tijden.
1: Ja, meest simpel en toch zo po- succesvol uh, sneaker aller tijden inderdaad. Ja. Ja, Tinker Hatfield, zoals je zegt, is ook een van mijn grote idolen. Hij heeft niet alleen uh, de Jordan-serie uh, gelanceerd. Want uh, ja, als je, ik zeg het, uh, die, die schoenen, die hebben Michael Jordan ook nog naar een nieuw, hoger niveau getild. En Michael Jordan is een talent, dus het was echt een, een samenwerkende kracht, zeg maar. Um, ja, die Tinker Hatfield die heeft ook uh, de Air Max 1 en de Air Max 90 uh, ontworpen. Dat zijn de schoenen die hier in Nederland heel uh, populair zijn. Maar wat wel grappig was voor Michael Jordan zijn, zijn eerste sneaker deal, is dat Nike echt uh, nog drie opties had om het contract uh, te ontbinden, zeg maar. Okay. Dus er waren drie voorwaarden waar, waar Michael Jordan aan moest voldoen. En uh, dus als hij, uh, de eerste voorwaarde was, hij moest rookie of the year worden. Als hij dat niet werd, dan uh, kon Nike het contract <laughs> opzeggen. Hij moest ofwel een all-star game maken ofwel 20 punten gemiddeld scoren. Ja, heeft hij ook uh, ste- ja, heeft hij ook uh, met, met gemak gedaan heeft over de 30 punten gemiddeld en als hij in binnen zijn derde jaar niet, uh, als hij binnen zijn derde jaar minder dan 4 miljoen had verkocht dan uh, konden ze het contract ook uh, ontbinden en hij had binnen de eerste twee maanden al s- nee, de eerste twee maanden al 70 oh.
0: miljoen ja en binnen één jaar 126 miljoen ja, dus, dus dat was die, uh, inderdaad dus uh, <laughs> dat ging niet op <laughs> Ja. En dan te bedenken dat, wat ik al eerder zei... ...Jordan helemaal niet naar Nike wou. En dat zijn agent, David Falk, zijn moeder moest bellen... ...om ja. hem te laten zeggen van... ...hé, hey, je gaat en je gaat luisteren. Ja, ja wel grappig. Ook uh, grappig dat ik opeens uh, Nas en Justin Timberlake in beeld zag. Die kwamen echt voor tien seconden, zijn ja. niet helemaal gefilmd. Vond ik wel apart, want van de week las ik dat Luke Longley... ...geen onderdeel zal uitmaken van deze documentaire. Omdat de kosten om hem uit Australië te halen... te groot zouden zijn geweest. Ja. <laughs> Vond ik heel apart. Maar goed. We gaan verder naar... Uh, een rivaliteit die eigenlijk geen rivaliteit was. En dat was ook eigenlijk meer een eenzijdige haat volgens mij. Uh, tussen Michael Jordan en Clyde Drexler. Portland Trailblazers en de Chicago Bulls... ontmoeten elkaar in de NBA Finals van 1992. Mm. En Jordan, op de een of andere manier, kan het niet uitstaan dat hij wordt vergeleken met Clyde Drexler. Misschien speelt hij mee dat Portland hem niet heeft gedraafd, omdat ze Clyde Drexler al hadden. En hem zagen als een soortgelijke speler op dezelfde positie. In ieder geval, zoals we weten, Jordan uh, laat niet makkelijk dingen los. En uh, was erop gebrand om in deze finals te laten zien dat er uh, geen vergelijking mogelijk was. Arme Clyde
1: haar inderdaad. Ja, als je, ook als je hem zag staan naast, uh, naast Michael Jordan... leek hij een beetje de, de mindere versie van hem, zeg maar. Uh, en ja, ik, ik denk uh, dat Michael Jordan de voldoening die hij moest gevoeld hebben... na hem te verslaan, dat, dat weer ongelooflijk moet zijn. En dat zal hem dan weer brandstof gegeven hebben om, om verder te gaan. Maar ja. Maar
0: Drexler wordt hier wel weggezet als een speler die niks kan of zo. <laughs> de... Terwijl hij toch uh, zijn team in de finales brengt. En niet alleen dat... Nadat hij de overstap maakt naar de Houston Rockets, wint hij zelfs nog een titel. Ja. Waarin hij, als tweede beste speler in het team. toch nog goed is voor 20 punten per wedstrijd. Dus we praten niet over een <laughs> speler die helemaal niks is. Maar nee. uh, ja, vergeleken ja. met Michael Jordan. val je al snel in het niets. Is toch een beetje de rode draad van deze hele documentaire.
2: Precies. En het is een beetje jammer, ja. Je bent de tweede best shooting guard in de hele league. Maar je kan niets gaan doen als Jordan de eerste is. Ja, dat is gewoon moeilijk voor iedereen. En je moet even kijken, het team dat hij had, hij moest een veel grotere rol spelen om het team naar de finales te brengen. Je zag gewoon de play-offs, wat hij moest doen en die soort dingen. En Clyde Clyde the Glide was een van de leukste spelers om te kijken, als je kijkt naar zijn film. Maar uiteindelijk, na de finales, het lijkt alsof hij gewoon niet hetzelfde speler was. Hij hij werd wel ouder, maar nogmaals top-eurschap geworden. Maar die finales hebben in mijn ogen een beetje gebroken.
1: Ja, dat is uh, wat MJ, daarvoor staat hij bekend. Hij verslaat je niet gewoon, hij... Hij probeert je echt te breken, mentaal ook. Zodat je zelfs niet meer zou proberen om hem te verslaan. Omdat uh, je toch al weet hoe het zou aflopen. Vind ik toch uh, ook iets wat wel terugkeert in deze documentaire. Uh, Dat dat Michael Jordan niet gewoon wil winnen... maar hij wil je echt gewoon vernielen.
0: Dat is een mooi bruggetje naar een speler... die uh, er in eerste instantie op uit was... om op zijn beurt Jordan te vernielen. Isaiah Thomas... He, waarom de man dan wel niet werd uitgenodigd bij het Dream Team van 1992... is altijd ja, een onderwerp waarover we, geen, ja, waar we geen, uh, geen echte uitsluitsel over krijgen. In deze documentaire is te zien dat zowel Bird Magic als Scottie Pippen... naast Michael Jordan problemen hadden met Isaiah. Dus dat het niet per definitie of per se... een de beslissing was van Jordan, van ik doe mee als Isaiah niet komt... maar ook volgens Jordan, zoals hij zegt in deze documentaire... Um, werd dat eigenlijk al gezegd toen ze hem uitnodigden van... nee hoor, die speler waar je, die je bedoelt, die zal er niet bij zijn. Jordan zegt ook nog in deze aflevering... dat los van zijn haat voor Isaiah... hij hem de tweede beste point guard aller tijden vindt, na Magic... Maar dat zijn van die Michael Jordan soort van... ik kan je een compliment geven omdat ik je al heb verslagen, kapot gemaakt... en je was lekker bij uh, achtige complimenten. Yeah. Maar uh, ja, in een vorige uitzending zei Nick al... dat hij de Olympische Spelen altijd iets bijzonders vindt. Ik zei toen van niet. Ik ga mijn mening bijstellen. Want uh, vooral de trainingsbeelden die wij uh, vandaag hebben kunnen zien... Hè, op een training waarin Magic en Bird in eerste instantie winnen in scrimmage van Jordan en waarin Magic zegt tegen Jordan van... You better turn on the air, Jordan. En Jordan vervolgens twee, drie punten scoort, naar binnen gaat, lay twee punten voorstaat... en voordat ze het weten uh, was de wedstrijd helemaal omgekanteld. En vanaf die dag stond er eigenlijk vast, zoals ook al in de documentaire wordt gezegd... Jordan wordt de alpha-alpha. Hij is echt de beste. Ja jongens, geweldige genoten van uh, deze beelden. Als uh, Magic Johnson en Larry Bird gewoon moeten toegeven dat er nog een stapje hoger is... dat is toch wel een bijzonder level dan.
2: Nou, en ook als je denkt over die wedstrijd of die undercover wedstrijd die ze hadden... je moet gewoon denken, denken, als de NBA zo gaat terug of terugspelen, als ze gewoon weer gaan spelen... als de intensity zo is, zou ik het ook niet zo erg vinden als er geen fan zijn, nee...
1: Ja, dat is jammer,
2: jammer dat die film niet echt bestaat of dat de NBA heeft die film verbrand. Want dat lijkt me echt gewoon een ongelooflijk leuke wedstrijd om echt volledig te kijken.
0: Ja, precies. Leuker dan een All-Star Game.
2: <laughs>
0: ja. Want zo, zoals daar werd gespeeld, zo wordt er niet echt gespeeld in een All-Star Game. Maar dan zie je ook gelijk weer het, ja, het competitiegevoel uh, wat die spelers hadden. Mm. Een andere hoofdrolspeler op de Olympische Spelen van 1992 was de aangekondigde toekomst van de Chicago Bulls. Onze uh, favoriete general manager Jerry Kraus had hem uh, zo genoemd. En daar waren Jordan en Pippen niet blij mee. We hebben het over Tony Kukoc, die voor Kroatië speelde in 1992. Amerika komt... Tegenover Kroatië te staan. En Jordan en Pippen zeggen... Hij is van ons. Pippen nog steeds bitter over zijn uh, slechte contract. En kon de opmerking van Kraus gewoon niet hebben. En vervolgens hebben ze... Kukoc gewoon de hele wedstrijd full court opgepakt. Verdedigd. Gezorgd dat hij de bal niet kreeg. De wedstrijd geëindigd met vier punten. Ja... Aan de ene kant een beetje paddy, aan de andere kant weer een display van uh,
2: power. Hoe kinderachtig ze zijn. Ik dacht, Michael Jordan deed wat meer. Hij had wat meer respect voor Koekoos in de eerste wedstrijd. Maar je kijkt Scotty Pippen, hij neemt het meteen persoonlijk. En ik dacht, dit is echt. Het een beetje zoals Katie-achtig. Het is gewoon een kleine baby af en toe, die Scotty Pippen. Ja, nou ja, jammer dat je contract niet meteen wordt getekend. Ja, maar het het precies. Doe gewoon een beetje rustig. Je speelt tegen die elf beste spelers in de NBA. Je speelt Kroatië. En je, voor Kroatië, je bent de enige. Of ja, hij was niet, niet de enige speler in die team. Maar nogthans, hij was Petrovic de beste was speler. In dat team. Ja, maar nee. hij is wel de.
1: Trajan Petrovic
0: was de beste speler van dat team. By far.
1: Nou, je zegt het is een beetje kinderachtig. Maar ja, ik vind op zich. Hij heeft het toch. Hij heeft niet vuil gespeeld. Hij heeft het niet. Tuurlijk pakt hij het persoonlijk. Hij, hij, ja, hij was uh, helemaal iets in feelings. Dat is ook iets menselijk. Maar. Ze hebben gewoon het geregeld op het basketbalveld. Zonder zonder iets te doen dat niet kon eigenlijk. Dus in dat opzicht heb ik er op zich geen problemen mee. Iedereen heeft uh, zijn eigen motivatie. En als je kijkt wat het resultaat was. Ja, Tony Kukotje op vier punten houden. Dat uh, zal ook niet gemakkelijk geweest zijn. Dus op zich heb ik er weinig problemen mee dat ze het op die manier oplossen. In plaats van van dat ze echt ruzie gaan zoeken of of rottels gaan verspreiden of zo. Ze hebben het gewoon sportief opgelost. Ja, het zijn geen bitches, zeg maar. Nee.
0: Maar Jordan zegt ook in het documentaire dat Coach voor de rest een prima teamgenoot was. En uh, prima guy. Maar dat, het was puur die situatie met Jerry Kruis en Pippen. Waar we dus blijkbaar van 1992 tot 1998 uh, bijna over niks anders kunnen nadenken dan dit. Als je nu al ziet dat Pippen uitstellen van beginnen aan het seizoen door operatie. Deze Olympische Spelen. Bijten. Allemaal over zijn contract die hij zelf getekend <laughs> heeft. Mm. Ja. Goed, in de tweede wedstrijd, uh, in de finale... tussen Dream Team en Kroatië... bounced Kukoc eigenlijk terug. Uh, Hij laat zien dat het niet uh, de softe Europeaan is... zoals Amerika hem uh, dacht te kunnen betitelen. Doet zijn best, maar natuurlijk (laughs) geen kans. Dream Team uh, wint met overmacht het het kampioenschap. Wordt gezien als een van de beste sportteams aller tijden. De impact vooral, die... Het uitzenden van deze superatleten naar Europa was enorm. Het was niet alleen Jordan of de Jordans schoen... die de NBA tot hoogtes van populariteit hebben laten stijgen in de jaren negentig. Die ongekend waren. Maar ook dit Dream Team. De eerste keer dat de wereld kennis ja. maakte met... Met Amerikaans basketbal op deze manier. Echt zo geconfronteerd werden met het atletisch vermogen. Met het talent van deze spelers. En het was ook natuurlijk een belachelijke lichting. Met Carl Malone en Charles Barkley. Er zijn zoveel MVP's en topscorers en legendes daar. Er zijn misschien tien spelers die in de top 50 aller tijden staan of zo. Nou, tien is misschien overdeven, Maar ja goed, een belangrijk moment dus in de geschiedenis van de NBA. Die heeft bijgedragen aan de wereldwijde populariteit. Een slecht moment voor Reebok. Reebok, sponsor van van de hele Olympische Spelen. En ook uh, de kleding van uh, Team USA. Michael Jordan was het daar niet mee eens. Misschien gestimuleerd door Nike. Droeg hij op uh, foto's die nu legendarisch zijn. Tijdens de ceremonie van de medailles. Medailleuitreiking. Een Amerikaanse vlag over het Reebok logo. Ja, deze man. Hij kan gewoon niet één seconde denken van fuck it. Snap het wel of ik ja. laat het wel, allemaal voorbij gaan dat dat is geen optie. bij Michael Jordan ja, weer zo'n stukje kenmerken
2: Jordan-heid zeg maar. Ik, ik vond het wel een belachelijk. Ik, kijk, ze hebben betaald voor het. Je wordt het jij wordt ook betaald om mee te spelen. Uiteindelijk, ze zorgen is alles. Dat dat je hebt zo? hotel. Ja, hotels allemaal betaald voor vluchten, allemaal van de training faciliteiten, allemaal. Gewoon draag het. Het is alleen een een paar uurtjes in de hele maand. Het gaat je uh, je image niet breken. Iedereen houdt van je. Wat wat is de toevoeging om de Reebok logo te verbergen? Wat krijg je? Krijgt gewoon gewoon lijken dan. All publicity
0: is good publicity. Zoals hij ook uh, boetes betaalde voor het dragen van schoenen in de verkeerde kleur. Zo so, riskeerde hier misschien ook controversie. Want zelfs tijdens die medailleuitreiking zeiden de commentators van die televisieuitzending van patriarchische, hoe noem je dat? Wat een ja, uh, patriarchische patriotic. move. Ja. Maar het zal vast niet alleen daarmee te maken hebben. En iedereen dan, kijk toen was er geen Google dat je kon googelen waarom terecht Michael Jordan in uh, de vlag. Maar het gesprek zal daar vast over gegaan hebben en dat is weer promotie van Nike. Mm.
1: Ik vind het heerlijk. Ik vind het super. Gewoon uh, Nike, ride or die. Hij vindt gewoon een manier, dan nog op die manier, op die, gewoon met een Amerikaanse vlag. Daar kan niemand in Amerika boos op zijn. Dan kan je niet zeggen, doe die vlag weg. Je mag geen vlag uh, dragen. Ja. En toch krijgt hij weer zijn zin. En uh, ja, ik vind het wel uh, een leuke move. Ik vind het...
2: Dat is gewoon alles dat hij doet in zijn leven heeft een reden. Het is niet echt genoten. Je hebt de gro- medaille Geen gewonnen. Ja, hij heeft, pff, pff, ik, ik moet gewoon dit verbergen. Je, je bent niet echt aan het, genoten, aan het genieten van het leven in een manier. Je bent letterlijk altijd aan of iets aan het doen om...
1: Ik denk dat hij heel erg geniet van, uh, van, ik van, van ik zijn overwinningen eerlijk gezegd. Uh, en, en zijn kleine overwinningen. Ik, denk dat hij, uh, als hij, ik heb onlangs ook interviews van zijn kinderen gezien. Zij, hij maakte ze ook helemaal af thuis. En ik denk dat hij ook van die overwinningen heel erg genoot. Ik denk dat hij gewoon net nog meer van de overwinningen wil om nog meer te kunnen genieten. Ik denk niet dat hij uh, leeft in, in angst of stress of zo. Uh, dat denk ik niet.
0: Goed, dit dreamteam droeg dus bij aan de populariteit van de NBA. Maar ook aan de populariteit van de coolness van de Amerikaanse sport in een culturele manier. Terug in Amerika was er wel uh, iets minder positiefs. Bij een uh, verkiezing voor het Senaat wou Michael Jordan geen uh, support geven aan de Afro-Amerikaanse kandidaat uit Noord-Carolina, zijn home state. Terwijl er een Republikeinse kandidaat tegenover stond, die zelfs uh, richting uh, de racistische kant ging. Jordan zei daarover dat hij daar geen spijt van heeft. De reden waarom hij dit niet heeft gedaan is omdat hij zei Republicans buy shoes too. Buy sneakers too. Hij heeft wel geld gedoneerd. Achteraf gezien misschien niet het beste voor het land. Dat een man als Jesse Helms wordt verkozen in plaats van Harvey Gant.
2: Uiteindelijk, dat is een koos. Hij is niet, zoals, ik dacht hij heeft het wel goed, goed gezegd. Hij heeft het een beetje gemist. Hij zei ik ben een sportsman en hij moest ook zeggen ik ben een businessman. En hij is niet een activist. Dat is prima. Je hoeft niet een activist te zijn. Ik
0: vind wel ja. dat er een verschil is tussen een activist zijn en geld ja. kiezen boven de ja. verbetering van jouw eigen achterban. Ja, maar. In jouw
2: homestead. Uiteindelijk ook voor hem, die, die quote was ook out of context genomen. Dat was gewoon bij een training, bij, toen ze in de bus waren, gewoon een paar grapjes, een paar jokes. En toen heeft die uh, reporter het ook gewoon even op, opgeschreven. Ja. Hij was gewoon een sneaky... Hij zei het niet in een persconferentie of zo. Nee, niet.
1: maar het was dus wel... Hoe de, kun je gewoon... Maar, ja, jij zegt
2: of breide dingen. Als je met mensen zijn of ja, in de Ja, maar je nog deze kon je comments. wel ervoor
1: kiezen. Ja, maar hij, het Om, was gewoon toch de waarheid ook. Hij is, dat was toch echt ja, de reden. Is de waarheid. Hij koos voor het geld. Dus dan... Ja, Oké, okay, dus uit de eigenlijk, context getrokken. Maar als het waar is, is het wel waar. En ik vind Michael Jordan... Met zijn impact op de hele wereld... Heeft hij... Toch een beetje een verantwoordelijkheid ook om, uh, om de wereld een betere plek te maken, om het zo te zeggen.
0: Als jij zegt van oké, okay, ik kies geld of. boven een actie tegen racisme. Want racisme boeit je dus niks. Want geld is belangrijker. Dat is waar het op neerkomt. Uit of context of niet. Dit is zijn prioriteit boven. Uh, iets toevoegen aan de samenleving. In de documentaire wordt ook de vergelijking gemaakt met mensen als Mohammed Ali. Een van de sprekers die aan het woord kwam zei. We zullen Mohammed Ali altijd herinneren. <laughs> en Jordan niet. Oké, okay, dat is dan eventjes niet uitgekomen. Maar Ali, bekend uh, als uh, voorvechter van mensenrechten en gelijkheid. Ja, kijk, ik wil niet heilig doen. En ik weet ook niet wat ik in dezelfde situatie zou doen. Maar het is niet alsof Michael Jordan een kant op ging van tekort aan geld of zo. Ik vond het wel een... Um, ja, het is wel weer een van de dingen die, die zijn karakter tekent. Het is natuurlijk een geweldig competitieve man, een groot atleet. Misschien de beste aller tijden atleet. Niet eens basketbal, dat is voor mij geen twijfel. Maar eigenlijk iets anders dan iets voor zichzelf heeft hij nooit gedaan.
1: Ja, klopt. En... Uh... Ik vind, maar ik vond het wel, hij heeft het wel mooi ge, heeft het wel toegegeven, zeg maar, in de documentaire. Dus ik vond wel dat hij, hij zocht geen excuses, hij, hij gaf ook toe dat het gewoon egoïstisch was. Dus dat vond, ja. ik, wel, dat vond ik wel goed. dat hij okay. Ja, maar hij kan moeilijk zeggen
0: dat hij niet egoïstisch is. Ja, maar gewoon
1: geen excuses voor zoeken of ergens toch iemand anders erbij proberen de schuld op te geven of zo. Maar dan vind ik bijvoorbeeld, ik wil nu niet weer uh, de vergelijkingen gaan opentrekken, maar dat is wel iets wat LeBron James wel meer doet, zeg maar. Ja, zeker. Hij spreekt zich wel uit over politieke en uh, maatschappelijke dingen. En dat mag ook wel, uh, dat verdient ook wel een applausje, want dat is uh, echt, uh, ja, daar moet je toch wel moed voor hebben. En dat kan inderdaad ook uh, op zakelijk vlak minder gevolgen hebben, dus... uh...
0: Laten we alleen dat applaus even op pauze zetten. Want van de week is al het nieuws naar buiten gekomen. Dat de vrouw van een Broncos NFL-speler heeft gezegd dat LeBron James vreemd gaat. En dat ze daar bewijzen voor zou hebben. Wij zijn geen roddelrubriek, dus uh, daar gaan we het niet over hebben. Maar... Laten we even kijken hoe dat uitpakt... voordat we officieel de LeBron James bevrijdingsdag organiseren. Altijd iets over LeBron. Ik wist yeah. het al. Oh. Ik heb het expres niet gemeld in het nieuws. Ik wil geen hater zijn, maar we moeten even wachten. Kijk, Michael Jordan, zijn we nu uh, meer dan 20 jaar verwijderd... van zijn actieve carrière en het is overeind gebleven. Laten we even kijken of dat bij LeBron James ook gebeurt. Ook gebeurt. Voorlopig gaan wij kijken naar aflevering 6. Wij hebben, zoals ik al eerder zei, ervoor gekozen om die op te splitsen. Dus zoveel te bespreken. En wij willen gewoon niet overal snel doorheen gaan en dingen vergeten. Vorige keer na het opnemen van de aflevering dachten we, dat hadden we nog moeten vertellen. Dat hadden we nog moeten vertellen. En zoals wij ook als feedback hebben gekregen, zijn de afleveringen van de documentaire soms wel iets wat ingewikkeld. Voor ons is het dan misschien makkelijker om te volgen als Basketball Maar er zijn misschien ook mensen die luisteren die het wat meer vanaf de zijlijn volgen. En daarom hebben wij besloten om dit gewoon uitgebreid te bespreken. Zodat alles en alle onderwerpen goed aan bod komen. En dat gaan we dan ook woensdag weer doen. Dan komt onze nieuwe aflevering uit over aflevering 6. Voor nu wil ik jullie bedanken voor het luisteren en alvast een fijne bevrijdingsdag
1: wensen. Tot ziens. Later guys.